0: Ylepuhe maanantaisin kello kolme ja Yleareena
1: Ruben Stiller. Ylepuhe. Luen tähän alkuun äh, suomalaisen SS-pataljoonan sotilaspastorin Kalervo Kurkialan päiväkirjasta otteen. Illalla kutsuttu illalliselle komentajan kanssa poliittisen piirikomissaarin luokse. Siis huomautan ää, Saksassa Itärintamalla Paistia, kahvia ja vispikermaa. Komissaari, tarmokas nuorekas mies... Kertoi ammuttaneensa kaupungissa 2000 juutalaista. Heille oli annettu tieto, että heidät siirretään ja heidän on kokoonnuttava mukanaan vain kolme kiloa tavaroita. Sitten oli, äh, heidän oli riisuuduttava alusvaatteisille ja paneuduttava pitkäkseen riviin valmiiksi kaivettuun hautaan, johon heidät ammuttiin. Vaatteet ja tavarat käytettiin edelleen. Näin siis sotilaspastori, suomalaisen SS Patanjolanan sotilaspastori Itärintamalla, hänen nimensä on Kalervu Kurkialla, hän ei päiväkirjassaan millään tavalla paheksunut tätä joukkomurhaa. Tässä lähetyksessä kysytään, miksi suomalaisten äh, miesten muodostamaan SS-patalioonan historia on sinivalkopestys sankarimyytiksi ja miksi suomalaisen fasismin merkitystä on väheksytty suomalaisessa historiankirjoituksessa. Tervetuloa tähän lähetykseen Andres Vanström, joka on kirjoittanut kirjan hakaristin ritarit suomalaisesta SS-patalioonasta. Dosentti Andres Vanström, tervetuloa. Kiitos. Ja tervetuloa Ola Silvennoinen, akatemian tutkija, joka on kirjoittanut vuonna 2016 äh, julkaistun kirjan Suomalaiset fasistit. Kiitos. Tervetuloa. Aloitetaan ihan ajankohtaisella aiheella, nimittäin presidentti selvityksen tämän suomalaisen SS-miesten, äh, suomalaisten SS-miesten mahdollisesta osallistumisesta joukkomurhiin, siis sotarikoksista. Selvityspyynnön käynnistäjänä oli siimo Viesenthal-keskuksen johtaja Efraim Suuro, ja tämä Viesenthal-keskus etsii ja tutkii natsien sotarikoksi. Mikä on nyt tämän selvityksen merkitys, koska viime viikolla ilmoitettiin, että tämä myöhästyy, tämä selvitys, sen olisi pitänyt tulla jo, mutta se ilmeisesti ensi vuoden alkupuolella on mahdollista, kun mennessä julkista. Mikä se merkitys oikein on, Andri?
2: Se, että tämä selvitys tehdään... On valtiovallan taholta ja tasavallan presidentin taholta tunnustus sille tosiasialle, että kyseessä on merkittävä asia, joka on syytä tutkia huolella.
1: Ja uskotko, että että tämän selvityksen julkistamisen jälkeen jollain tavalla... itse asiassa haudataan lopullisesti tämä myytti isänmaallisista ja sankarillisista SS-miehistä.
2: Kyllä se myytti tullaan siinä vaiheessa lopullisesti hautaamaan. Tietysti tässä on hyvä pitää mielessä eri nyanssit, että siinä nämä SS-miehet ovat yhtä kaikki lähteneet isänmaallisista motiiveista varmastikin omasta mielestään, mutta... Tämän isänmaallisuuden lisäksi sotaretki sai huomattavan synkkiä ja moraalisesti arveluttavia sävyjä.
1: No sidotaan tätä vähän laajempaan kontekstiin. Vuonna 2000 pääministeri Lipponen pyysi anteeksi suomalaisten osallisuudesta holokaustiin. Uh, uh, ja uh, esimerkki tuli Ruotsin pääministeriltä, Perssonilta. Oula, kysyn sinulta, että onko vuoksi 2000, vuosi 2000 jonkinlainen merkkipaalu uh, suomalaisen, virallisen Suomen suhteessa holokaustiin?
0: No on se jonkinlainen merkkipaalu. Lipponenhan oli pääministerin ominaisuudessa läsnä siinä kokouksessa, jossa sit, joka, jonka Jörän Pärson Tukholmassa järjestyi ja jonka nojalla annettiin sitten julistus holokaustin perinnön merkityksestä eurooppalaiselle muistikulttuurille. Suomi ei silloin vielä allekirjoittanut sitä julistusta, mutta liittyi siihen myöhemmin vuonna 2010. Että kyllä tässä Suomi on tullut jälkijunassa tässä asiassa, mutta, mutta kuitenkin sitten noin, noin kymmenisen vuotta perässä esimerkiksi pohjoismaisia kumppaneita, joissa, joissa 90-luvulla heräsi kiinnostus siihen, että mikä ehkä on meidän oma osuutemme näihin tapahtumiin. Ja että voidaanko kaikkea tosiaan vain katsoa sillä tavalla, että, että kansallissosialistinen Saksa oli kaikkein syyllinen ja, ja, ja se asia oli siinä.
1: No äh, mikä oli syy siihen, että aikaisemmin Suomessa tähän suomalaisten osallisuuteen Holokaustiin, niin ei oikein, se, se oli jonkinlainen tabu. Johtuuko se tästä erillissotateesistä? Toisin sanoen, että me olimme kyllä asenveljejä äh, Saksan kanssa, mutta tilanne oli suunnilleen sama kuin äh, Bill Clintonin suuren Monica Lewinskyin. Äh, toisin sanoen, I didn't have any sex with Monica Lewinsky. Siis erillissotateesi oli tässä se, joka vaikutti tähän.
0: No tavallaan joo, ja teesi tietysti luotiin Neuvostoliiton takia. Neuvostoliitto oli se, se sellainen möhkäle Suomen myös niin kuin lähimenneisyyden muistamisessa, jota ei voinut ohittaa ja joka, joka väänsi sitten suomalaista muistikulttuuria kyllä kieroon hyvin monilla tavoilla. Mutta Suomessa sodan jälkeen Meillä ei tapahtunut mitään sellaisia puhdistuksia esimerkiksi kuin Itä-Euroopassa, vaan se, se, se joukko, joka oli vienyt sotaan, niin toi Suomen myös sinne siinä sodan jälkeiseen aikaan jatkoi asemissaan. Ja sitten toisaalta täytyi ottaa koko ajan huomioon nämä ulkopoliittiset realiteetit, niin Suomessa luotiin sellainen narratiivi, jonka mukaan Suomi taisteli yksinomaan oman vapautensa puolesta. Ja Suomella ei ole mitään selittämistä, ja, ja näistä asioista on turha täällä puhua.
1: Me palaamme tähän näihin suomalaisen historiankirjoituksen myytteihin, mutta mennään nyt SS miesten tarina. 1400 nuorta miestä suomalaista palveli Heinrich Himmlerin johtamissa Waffen SS-joukoissa. Rintamalle talvella 41, täydennyskomppania 42. Heidät päätettiin koteuttaa kesällä 43 ja sitten myöhemmin he taistelivat vielä, osa SS-miehistä taisteli vielä Saksan organisoimassa vastarintaliikkeessä. Nyt Kysyn sinulta, Andre, että millaiset nuoret miehet rekrytoituivat suomalaiseen Waffenässässään?
2: Tähän kronologiaan voidaan vielä lisätä se, että heti kesällä Barbarossan alkuvaiheissa noin 400 suomalaista nuorta miestä lähti sinne. Ukrainaan välittömästi Viking-divisioonan kanssa suoraan hyökkäykseen samalla kun tämä varsinainen pataljoona.
1: Neuvostoliittoa vastaan.
2: Joo, siis. ja varsinainen pataljoona oli vielä koulutuksessa ja tuli, tuli talvella 1941 sitten rintamalle. Tämä porukka, nämä nuoret miehet, niin oli voittopuolisesti valkoisen Suomen kasvatteja – isänmaallisia, niin isänmaallisia, että isänmaallisuus liukui sitten sinne äärimmäisiin muotoihinsa ja sai fasistisia piirteitä. Et voidaan sanoa, että isänmaallinen kansanliike IKL oli ehdottomasti suosituin puolue näiden nuorten miesten joukossa Heiti heti hyvänä kakkosena tuli erilaiset kansallissosialistiset ryhmittymät perinteisillä eduskunnan valtapuolueella oli sitten marginaalisempi kannatus että et, et, poliittinen väri oli ruskea
1: kuinka paljon kuinka paljon oli työväenluokasta lähteneitä ss siis kysyn tätä luokka
2: Luokkakoostumuksesta voidaan sanoa että kyllä siellä työläistäustaistakin porukkaa oli mutta Nämä työläiskotien lapset eivät olleet kiinnittyneet työväen liikkeeseen poliittisesti, vaan he olivat enemmän irrallaan siitä suomalaisesta työläisten poliittisesta osallistumisesta ja perinteestä, ja löysivät sitten työläisiä myöskin kosiskelevan fasistisen liikkeen piiriin. Isänmaallisella kansanliikkeellä oli unelma yhtenäisestä kansasta ja se toivoi saavansa suomalaisten työläiskotien nuoret miehet ja naiset riveihinsä. Tämä toive jäi kyllä suurelta osin toteutumatta, mutta tällaisia työläistaustaisia nuorukaisia kyllä hakeutui sitten tähän SS-värväykseen. Lisäksi tässä on arvosta, että monet tulivat perheistä, joissa Toinen huoltajista vähintäänkin puuttui, että siellä oli orpoja, puoli orpoja ja rikkinäisten kotien lapsia. Se on yksi silmiinpistävä piirre, kun lukee heidän palvelussitoumuksiaan, joissa sitten myös perhetausta ja lähiomaiset käydään läpi.
1: Sitten on yksi toinen, josta haluan ehdottomasti kysyä sinulta, nimittäin uskonnollisuuden ja kristillisen vakaumuksen merkitys näissä suomala- näillä suomalaisilla ss meillä oli ilmeisen merkittävä. Erityisesti körttiläisyys, siis herännäisyys, mukana oli myös lestadiolaisia. Siis aika, aika monet ilmeisesti, aika monella oli uskonnollinen vakaumus. Kristillinen uskonnollinen vakaumus, jonka he yhdistävät SS-palveluun.
2: Joo, tätä vakaumusta on hyvä pohtia monelta kannalta, että herätysliikkeiden omassa itse ymmärryksessä korostetaan aika paljon sitä, että nämä nuoret SS-miehet eivät välttämättä itse olleet aktiivisia uskossaan, mutta he tulivat näistä herännäiskristillisistä piireistä, olivat saaneet kristillisen kasvatuksen ja heidän kohdallaan sitten tämä käytännön ilmentyminen menikin isänmaallisen osallistumisen puolelle, että vaikeahan se on ihmisen uskoa mennä mittaamaan, mutta tällaisista körttikodeista ja lestadiolaisista kodeista lähti paljon nuoria sinne SS-värväykseen.
1: Juontaja mä kysyn tätä ulkopoliittista tilannetta. Kun tämä SS-paterioina värvätään, mikä oli tämä ulkopoliittinen tilanne, jossa se, se Värvet.
0: Keväällä 1941 Suomi oli tietysti jo sitoutunut Saksan sotasuunnitelmaan Neuvostoliittoa vastaan ja, ja se oli selvää, että, että yhdessä lähdetään sitten, kun sen, sen aika koittaa. Mauno Jokipiin, joka kirjoitti sitten myöhemmin suomalaisen SS-pataljonan historiaan ja hän tunnetusti luonnehti sitten panttipataljoonaksi, ikään kuin se olisi annettu jonain panttina Suomen, Suomen sitoutumisesta sitten Saksalle, mutta ei tässä vaiheessa Saksa enää mitään erillisiä pantteja tämän, tämän kaltaisia tarvinnut. Kyllä, kyllä asiat
2: oli, oli selvät ja sovittu.
1: Minkälaisen äh, valan nämä äh, SS-miehet oikein vannoivat?
2: teksti kuului suomennettuna seuraavasti vannon sinulle. Adolf Hitler, Saksan valtakunnan johtajana ja kanslerina uskollisuutta ja urhoollisuutta. Lupaan sinulle ja sinun määräämillesi esimiehille olla kuuliainen kuolemaan asti. Valani pidän, niin totta kuin Jumala minua auttakoon.
1: No tällä, että he tekivät valan Adolf Hitlerille, jota vastaan minulla on paljonkin, olen pahoillani, olen puolueellinen toimittaja, Niin, niin... Oliko tällä valan vannomisella Suomen valtiovallan siunaus?
2: Sillä oli ehdottomasti Suomen valtiovallan siunaus ja myös ylemmältä taholta vakuuteltiin näille SS-miehille, että tämän valan voi vannoa aivan huoletta. Osa näistä SS-miehistä sitten pohti sitä, että mitä tämä vala merkitsee. Joille kuille jumalan mainitseminen tässä yhteydessä tuntui peräti ilveilyltä. Toisille taas hartaushetki valatilaisuuden päätteeksi merkitsi tämän valan todellisen merkityksen jalostumista.
1: Oula, huomasin Helsingin Sanomin kirjoituksistasi, kun arvostelit sinne Andrein kirja, että kiinnitet huomiota puolustusvoimien lippujuhlaan jossa tänä päivänä, siis viime vuonna esimerkiksi, tänäkin itsenäisyyspäivänä käsittääkseni, on liehunut, siis virallisessa suomalaisessa puolustusvoimien tilaisuudessa tämä SS-pataljonan ä, lippu. Mitä siitä pitäisi ajatella?
0: Joo, itsenäisyyspäivästä en tiedä. En, nyt jäi paraati näkemättä, mutta, mutta viime vuosina... Olen huomannut, että tämä SS-pataljonan lippua on kannettu siellä siellä perinneyhdistysten joukossa ja se on mun mielestä kyllä aikamoinen aikamoinen näky, että modernin Suomen, joka on demokraattinen kansanvaltainen tasavalta, niin siellä siellä liehutellaan SS-tunnuksia. Oli se se perustelu sitten mikä tahansa, niin mun mielestä sellainen on sopimaton tai se pitää lopettaa.
1: Siis eik, eik, tämähän nimenomaan on Suomen valtiovallan ä, taholta virallinen kannanotto ä, vielä tänä päivänä ss nä, Näin minä ainakin sitä luen.
0: Sellaisena se kyllä mun, munkin miestä on nähtävä ja, ja, ja sen, sen kannanoton on kyllä syytä muuttua. Että tällaista ei voi, tämä ei ole länsi-eurooppalainen tapa toimia.
2: Ja kyllä SS-tunnukset pitäisi poistaa kaikista yhteyksistä, missä niitä julkisesti Suomessa esitetään valtiovallan siunauksella, että se on kerta kaikkiaan kelvotonta toimintaa.
1: Palaan tuohon SS-pataljoonan ideologiaan. Nimittäin kun sitä rekrytoitiin, niin niin Saksassahan tietysti oli vallalla rotuteoriat ja ja antisemitismi. Kysytään nyt vaikka aluksi näin, että kuinka merkittävää osaa SS-pataljoonan Miestien Kuinka merkittävä osa oli antisemitismillä?
2: Antisemitismin merkitsi puolue kannakseen suorastaan muutama suomalainen SS-vapaaehtoinen. Antisemitismillä muutoin oli SS-miesten valtapuolueen eli IKL-ideologiassa merkittävä sija. Antisemitismia IKL-ideologiassa on tahdottu vähätellä. Esimerkiksi professori Mikko Uola on omassa uraa uurtavassa tutkimuksessaan Sinimusta veljeskunta tahtonut vähätellä antisemitismin läsnäoloa kyseisessä puolueessa, mutta tarkempi paneutuminen lähdeaineistoon osoittaa, että esimerkiksi IKLan järjestölehdessä annettiin systemaattisesti jäsenistölle antisemitististä aatteellista koulutusta. Ja jos me ajatellaan, että Vähintään kolmasosa SS-miehistä oli IKLn kannalla, niin kyllä he samalla myös hyväksyivät antisemitismin, joka tämän puolueen aatteessa oli keskeinen tekijä. Puhumattakaan sitten niistä. Noin kymmenestä prosentista, jotka tunnustautuivat suoraan kansallissosialisteiksi.
1: No kun suomalaisia rekrytoitiin SS-joukkoihin, niin niin oliko heillä jonkinlaiset, olivatko nämä rotuteoreettiset testit samat kuin saksalaisilla SS-miehillä? Siellähän muistaakseni saksalaisilta SS-miehiltä vaadittiin sukuselvitystä vuoteen 1750 asti.
2: Joo, tämä koski SS-upseereita. Suomalaisten ss subserien kohdalla tällaiseen tarkkuuteen ei päästy, että jouduttiin tinkimään. Saksalaiset oli tietoisia siitä, että suomalaisista noin 66 prosenttia edustaa pohjoista rotua tai pohjoisia sekarotuisiksi, eli mislingeiksi laskettavia Kyllä heidän heidän rotuspesialistinsa kävivät suomalaiset kokelaat ja ehdokkaat läpi. Pakko oli tietysti hyväksyä mukaan myös sellaisia, jotka eivät aivan tätä ihannetta vastanneet.
1: Mä kerron tässä välissä, että täällä on siis vieraana Andreas Svanström, dosentti Andrzej Svanström, joka on kirjoittanut kirjan Hakaristin riitaarit. Täällä on fasisteja tutkinut, suomalaisen fasisteja tutkinut, akatemiatutkija Oula Silvennoinen. Otetaan vähän laajennus tähän, että kuinka suurta, kuinka suuri merkitys oli tällaisella rotuteoreettisella ajattelulla Suomessa, Sanotaan 340-luvulla. Voiko se antaa minkäänlaista ö, ikään kuin maisemaa meille tässä suhteessa? Kuinka suuri merkitys ö, rotuteorialla oli suomalaisessa keskustelussa?
0: Joo, miten sitä voisi parhaiten paaluttaa? Tietysti... Sanotaan, että erilaiset uskomukset siis siihen, että oli olemassa ihmisrotuja ja että ne olivat kyvyiltään ja ominaisuuksiltaan erilaisia ja sen takia myös hierarkkisessa suhteessa toisiinsa, niin, niin se, se oli hyvin laajalle levinnyt. Se oli oman aikansa tiedettä, ollut sitä, sitä jo pitkään ja, ja sellaisena jokseenkin kyseenalaistamaton osa varmaan useimpien ihmisten ajatusmaailmaa. Sitten kaikki tämmöinen niin kuin yksityiskohtaisempi rotuteoretisointi, niin se oli täällä Suomessa tietysti pikkusen hankalaa, koska me me jäätiin syrjään siitä siitä länsi-eurooppalaisesta valtavirrasta, jossa etsittiin sitten jotain arjalaisia tai germaanisia juuria ja ja kohotettiin kohotettiin näitä rotuja ihmiskunnan ihmiskunnan kulttuurin luojiksi ja säilyttäjiksi. Ja ja suomalaiset ei siinä kuviossa sitten sijoittuneet oikein hyvin ja sen takia takia siinä siinä asiassa oli oli tämmöisiä... Kuinka se nyt sanoisi? Suhtautumisvaikeuksia.
1: Eli, eli ongelma oli se, että, että ää, suomalaiset joutuvat vähän taistelemaan siitä, että me kuuluttaisiin tähän saksalaisten, ää, saksalaisten natsien jumaloimaan pohjoiseen rotuun. Oli epäilyksiä suomalaisia kohtaan?
0: Joo, Suomessa tietysti kieliriita oli kärjistänyt muutenkin jo tätä, että ruotsinkieliset suomalaiset mielellään samaistivat itsensä viikinkeihin ja germaanisiin pohjoiseen rotuun ja sitten, sitten vähättelivät suomen kiel- suomalaisia, joita pilkattiin mongolisukuisiksi. Ja, ja tota, Tämä kaikki teki Suom- Suomesta vähän semmoisen ongelman alueen niin rotuteoretikoille. Eh,
1: eh, kerrot juuri ennen kuin tu- eh, ohjelma alkoi, yhdestä esimerkistä. Eh, nimittäin mä muistaisin, että sodan aikana julkistussa kirjassa Jaakkolan Finland's Ostfragen, niin siinähän yritettiin todistaa jotenkin, että karjalaiset, olikohan itä väestö, että se on pohjoista rotua. Suomalaisilla oli tällainenkin ongelma Nazi-Saksan suhteen. Haluttiin nimenomaan alleviivata sitä, että myös Karjalan väestö, Itäkarjalan väestö on äh, germaanista ja pohjoisen rodun edustajia. Äh, kuinka, äh, sulla oli joku lähde, jossa, jossa tehtiin jopa kallon, ilmeisesti kallon mittauksia?
2: Joo, tässä on äh, tällainen esitelmä, jonka Itäkarjalaisten rodullisista ominaisuuksista äh, piti Professori ja lääkintämajuri Niilo Pesonen, joka oli sitten tehnyt antropologista tutkimustyötä valloitetussa Itä-Karjalassa ja todennut, että sikäläinen väestö piti sisällään suurin piirtein prosentuaalisesti yhtä paljon pohjoisen rodun edustajia kuin ää, koko Suomi. Ja tässä kriteereinä olivat vähintään 168 senttimetrin pituus. Siniset silmät, vaalea tukka ja pääindeksi 79, että se oli tarkkaa puuhaa tämä rodun mittaaminen professori Pesosen toimesta ja tämän esitelmän hän piti ilmeisesti saksaksi ja sitä käännettiin sitten suomeksi, jotta myös suomalainen yleisö sai ottaa osaa näistä ura niin sanotusti tieteellisistä löydöistä. Se kannattaa varmaan myös muistaa, että
0: vaikka nämä saattaa nyt, niin kuin kuulostaa huvittaviltakin nämä tämmöiset, niin, niin kyllä ihan käytännön merkitystä oli sitten esimerkiksi, kun suomalaiset miehitti Itä-Karjalan ja jakoivat väestön siellä ihan oikeasti kansallisiin ja ei-kansallisiin. Ja ne, jotka katsottiin ei-kansallisia väestöryhmiä edustaviksi, ne suljettiin keskitysleireille ja sillä ajatuksella, että kun sota päättyy, niin heidät pakko siirretään pois sieltä, sieltä ja alueen alueen asutetaan Suomen sukuisilla kansoilla. Eli kyllä ihan käytännön, käytännön sovelluksia oli. Suur-Suomen rakentamista nimenomaan.
1: No kun Andrei, sun kirjas äh, herättämä keskustelu on nyt äh, kiteytynyt myös väittelyksi siitä, että minkälaisia sotarikoksiin suomalaiset tässä miehet äh, syyllistyivät, niin mitä todisteita nyt äh, on siitä, että, että he olivat mukana äh, joukkomurhissa ja, ja ovat tehneet sotarikoksia?
2: Siellä on kirjeenvaihtotodisteita, muun muassa äh, valokuva, joka lähetettiin rintamalta Berliinin SS-yhdystoimistoon, jossa kuvattiin suomalaisten telottama puna-armeijan poliittinen upseri, eli politrukki. Ja tästä äh, telotetusta puna-armeijan politrukista ajateltiin, että olisi hyvää uutisainesta suorastaan, että ei sitä telottamista pidetty mitenkään paheksuttavana tai sotarikoksen omaisena silloin tekohetkellä, vaan silloin toimittiin reippaasti Hitlerin komissaarikäskyn hengessä. Sodan jälkeisiä todisteita on sitten esimerkiksi Tolsguren kylässä tapahtunut teloitus 31.12.1942, jolloin ilmiannon mukaan suomalainen SS-upseeri Karl Elik Laadau määräsi teloitettavaksi paikallisia kyläläisiä ja neuvostoliittolaisia puna sotilaita, jotka olivat loikanneet saksalaisten puolelle. Tässä muutamia esimerkkejä. Sitten
1: siellä on tämmöinen kuin Olavi Karpalon nimisen SS-miehen kirja. Millä tavalla se on merkittävä?
2: No Olavi Karpalon kirja on sikäli merkittävä, että se on tähän ajankohtaiseen tutkimukseen, Ensimmäinen viite siitä, että suomalaiset olivat mukana julmuuksissa. Karpalo kirjoittaa suomalaisten yhdysupseerille ja sotilaspastorille jo Pihkalalle ja pyytää saada siirtoa pois autonkorjauskompanjasta, koska kokee, että hänellä olisi merkittävämpikin panos annettavana sodassa arkkivihollista eli venäläisiä vastaan. Ja Karpalo siinä palvelustovereineen toteaa, että kehnompikin ampumataito kuin omaamamme riittäisi juutalaisten teloittamiseen. Ja tämä kirja on sen julkitulo on ollut kimmoke siihen, että Simon Wiesenthal Center sitten on tehnyt tasavallan presidentille tämän pyynnön, että suomalaisten osuus sotarikoksiin selvitettäisiin.
1: Öö, mennään siihen, minkä takia tämä on nyt niin pysynyt niin kauan, ikään kuin tämmöisenä virallisena totuna tämä sankarimykti isänmaallisista, sankarillisista SS-miehistä. Vuonna 1968 julkaistiin kirja, johon jo tässä viittasi. Se on Mauno Jokipiin Panttipataljoona, ja sehän on sinivalkoista valkopesua SS-miesten historiasta. Mut Mua ei oikein ihmetyttää, että miten kun sa- käsittääkseni saksalainen Waffen-SS-tutkimus jo kauan sitten todistanut, että mitä idärintamalla tapahtui ja miten Waffen-SS äh, osallistui äh, joukkomurhiin siellä. Niin samaan aikaan Suomessa on maalaatu kuva, jossa suomalaiset ovat suuri poikkeus, suomalaiset ss koko Euroopan muista ss ja jonkinlaisia humanisteja, jotka katsovat sivusta, kun muut tekevät julmuuksia. Miten tämä on yleensä ollut mahdollista, että tämä historiankirjoitus on ollut täällä Suomessa tällaista sinivalkoista valkopesua? No Suomi
0: on tietysti jäänyt tämmöiseksi muistipolitiikan katvealueeksi nimenomaan sen takia, että se joutui niin pitkään olemaan erossa muusta Länsi-Euroopasta siinä Neuvostoliiton varjon alla. Sen takia Suomessa ollaan tultu vähän jäljessä näissä asioissa. Mutta siinä, että että Suomessakin syntyi sellainen kansallinen poikkeuskertomus, että ei ne meidän pojat mitään tehneet, niin siinä ei ole mitään poikkeuksellista. Näin kävi kaikkien Waffen-SSn eri kansallisuuksista värväämien vapaaehtoisten kohdalla, ja yksi kerrallaan sitten tutkimuksen myötä ne myytit on, on murtuneet. Saksassa käytiin pitkään tätä keskustelua siinä hengessä, että hyvä, että voidaan, että ehkä SS teki rikoksia, mutta Wehmacht ainakin oli sitten puhdas, kunnes sitten 90-luvulla tunnettu näyttely Febrechen der Wehmahti, eli Weimachtin rikokset sitten murskas tämänkin myytin ja aiheutti tosin kyllä sitten vuosia kestäneen, kestäneen taistelun ja, ja keskustelun siitä. Mutta on oleellista ymmärtää, että, että Saksan itärintama, joka avattiin vuonna 1941, niin sen oli määrä olla ateellisen ja rodullisen tuhoamissodan näyttämä. Neuvostoliitto oli määrä tuhota lopullisesti ja yksi tapa jouduttaa sen tuhoamista, oli tuhota kaikki, ne, surmata kaikki ne ihmiset, joiden katsottiin olevan Neuvostoliiton kantavia voimia. Eli neuvostovirkailijat, aktiiviset kommunistit ja kaikki juutalaiset. Ja tämä yksistään jo, jo teki siitä sodasta luonteeltaan niin aivan poikkeuksellisen. Ja tällaisessa kuviossa on niin mahdotonta kuvitella, että joku kokoinen yksikkö voisi käydä sen läpi ja tulla toisesta päästä ulos jotenkin tahrattoma.
1: No sinä, kirjassa si käyttämän vuonna 1968 julkaistun Jokipiin pantta, panttipataljonan ää, kimppu, tämä kirja kimppu. Ää, siis oliko historioitsija Jokipiin, oliko hänelle ihan siis tavallaan, oliko se tietynlainen tilaustutkimus jossain mielessä, että, että S, suomalaisten SS-miesten maine, Hänen tehtävänä oli puhdistaa se ja tehdä heistä jonkinlaisia jääkäriliikkeen jatkajia.
2: Kyllä tästä historiikin kirjoittamisesta väännettiin kulissien takana jonkun verran. Siellä oli halukkaita, jopa SS-miesten omassa keskuudessa, kriittisen kirjan tekemiseen, mutta tämä ei tietenkään kelvannut SS-miesten perinteitä ylläpitävälle yhdistykselle, joka halusi selkeästi maineen puhdistavan teoksen, teoksen, joka lopullisesti karistaa kaikki epäilykset SS-miesten yltä. Ja Mauno Jokipi oli sitten tämän perinneyhdistyksen johtajiston mieleinen hahmo tätä tehtävää suorittamaan.
1: Ilmeisesti tämä todella näyttää olevan vielä tälle perinneyhdistykselle, velisapu perinneyhdistykselle, joka ajaa SS-miesten muiston kunnioittamisen asiaa täällä Suomessa, niin se näyttää olevan tämä sinunkin tutkimuksessa oikea, miten sanoisi punainen vaate. Se on varmaan oikea ilmaus tässä yhteydessä. Nimittäin perinneyhdistyksen johto, puheenjohtaja Pekka niin sanoi Helsingin Sanomissa, että sinun tutkimuksistasi näistä sotarikoksista, mahdollisista sotarikoksista, joita tutkitaan, että sota on toki sotaa ja siellä sattuu ja tapahtuu, ja hän kieltää kaikki nämä sotarikokset. Mitä sinä, Andre, sanot tämän tälle Pekka-kääriäiselle, Velisapu-perinneyhdistyksen puheenjohtajalle, joka kieltää kaiken?
2: No sota on sotaa ja siellä sattuu ja tapahtuu, on järkyttävä tapa vähätellä sotarikoksia. Ja ää, kääriäisen tapa olla uskomatta ollenkaan sotarikoksiin on hyvin paljon kysymyksiä herättävä. Uskooko Kääriäinen ylipäätään holokaustiin ja ainakin Helsingin sanomien haastattelun perusteella hieman kyseenalaiseksi? Vai onko kyseessä nyt tilanne, jossa Kääriäinen ei usko suomalaisten tehneen sotarikoksia? Tästä ei ihan täyttä selvyyttä löydy muissa lehdissä. Kääriäinen poseeraa hyvin mieluusti erilaisen SS- ja natsirekvisiitan kanssa. Mielellään esittelee kypäriä, koppalakkeja ja tikareita. ja ää, Tällainen tota, viehtymys natsiesineistöön kertoo tietysti omaa karua
1: kieltään. Ää, ää, Oula, mä, ää, on kiinnostavaa, kiinnostavaa tässä yhteydessä tietysti... Ää, myös äh, se, että, että äh, miten tämä liittyy semmoiseen laajempaan tämä äh, suomalainen, sanoisinko fasismin ja sotarikosten, mahdollisten sotarikosten vähettely. Miten se liittyy semmoiseen laajempaan? suomalaisen fasismin äh, vähättely historian kirjoituksessa. Me, äh, sinähän täs, te, tässä kirjassa. Sun lisäksi tekijöitä on Marko Tikka ja Aapo Roseliista. Tähän sanottiin, että fasismin, äh, suomalaisen fasismin historiaa, äh, sitä on jollain tavalla, se on haluttu vähän niin kuin sivuttaa ja vähätellä. Mikä on ollut syy?
0: Kyllä syyt jälleen kerran se palaa siihen Suomen erityisasemaan ko- koko kylmän sodan aikana. Nää, näitä asioista ei juuri kukaan Suomessa halunnut erityisimmin keskustella. Ne, jotka olivat olleet joko fasisteja tai sitten, sitten vähintään heidän tukijoukoissaan mukaan, niin heillä oli kaikki syyt se unohtaa. Erityisesti, kun toisella puolella hämötti sitten sen Neuvostoliiton ja suomalaisten kommunistien varjo, jotka kyllä kärkkäästi olisivat käyttäneet sitten erilaisia fasismisyytöksiä myös sisäpoliittisena asena. Ja, ja, ja tästä syntyi semmoinen keskustelu ilmapiiri, jossa niin kuin... Niin kuin No, kierrettiin kokissa kuumaa puuroa ilman, että juuri kenelläkään oli kauhean intressiä mennä asioiden ytimeen. Toinen seikka on tietysti sitten ihan ihan sellainen tutkimuksellinen, että Läntisen, läntinen fasismin tutkimus käytti vuosikymmeniä siitä keskustelemaan, että mitä se fasismi nyt yle, ylipäänsä on ja onko sitä olemassa sellaisena poliittisena aatteena, että siitä olisi mielekästä puhua. Ja kyllä tämä heijastui tutkijoihin Suomessakin, että, että, että kun ei oikein tiedetty edes mistä puhutaan ja, ja, ja kuinka siitä voidaan puhua, niin, niin sitten, sitten tota, myös, myös se tutkimuksellinen ote jäi vähän sen heiveröiseksi. Mä oon itse nyt sitten seurannut kuitenkin tätä, tätä tutkimuskenttää jo jonkin aikaa ja, ja olen tullut niille samoille linjoille kuin pääosa läntisistä tutkijoista 1990-luvun puolivälin jälkeen viimeistään, jossa kuitenkin alkaa olla jo aika hyvä yhteisymmärrys siitä, että kyllä, kyllä fasismi voidaan määritellä ja, ja se on, on mielekäs käsite käyttää myös nyky politiikasta puhuttaessa.
1: Otetaanpa muutama hahmo nyt palataan tuohon SS-pataljoniin. Otetaan muutama hahmo, joiden henkilöhistoria jollain tavalla kertoo suomalaisen SS-pataljonan historiasta. Kalervo Kurkiala, hän oli sotilaspastori, jota lainasin tämän ohjelman alussa. Minkälainen hahmo hän oikein oli, Andre?
2: Kalervo Kurkiala oli ikänsä puolesta jo ikään kuin isähahmo näille suomalaisille SS-miehille. Olihan hänellä taustaa jo jääkäri liikkeestä ja sieltä myöskin peräisin tämä vahva Saksa sitoutuneisuus. Hän oli myös naimisissa saksalaisen naisen kanssa. Kurkialan poliittinen aktivismi sijoittui IKLn piiriin, missä hän oli ehdolla myös eduskuntavaaleissa ja tunnettu tasolla IKL aktiivina satakunnassa ja Hämeessä ja lahjakas puhuja ja hän oli valkoisen Suomen soturihenkeen ja vereen. Hän oli myös raittiusmies, mikä sointui aika huonosti tähän SS-porukkaan, missä alkoholin käyttö oli aika ajoin jopa suorastaan massiivista. Öö, Hän jakoi isällisiä neuvoja ja yritti hillitä viinan juontia SS-joukoissa. Jopa tällaista utopistista projektia kuin totaalista viinakieltoa hän yritti saada aikaiseksi, mutta se ei mennyt läpi. Yhtä huonolla menestyksellä hän oli yrittänyt raitistaa Karjalan armeijaa ja yritti myös luterilaista. Valloitettuja Itä-Karjalan alueita, kunnes ylipäällikkö Mannerheim sitten puuttui peliin ja käytännössä antoi potkut kurkialalle, mistä seurasi sitten lähtö SS-joukkoihin. Hän vaihtoi suoraan sieltä Karjalan luterilaistajan tehtävästä sitten SS-joukkojen sotilaspastoriksi.
1: No millä tavalla hän yhdisti kristillisen uskon ja uskon natsismiin? Mikä oli se hänen... Hänen ikään kuin ideologinen koktailinsa. Miten hän onnistui? Hän
2: teki sen sotilaana. Hän kuunteli esimerkiksi divisionan komentaja, ss Felix Steinerin selostuksia uskonnosta ja teologiasta. Steiner ja Kurkiala olivat hyviä ystäviä ja Kurkiala kuunteli mielellään, miten Steiner selosti sotilaan, SS-sotilaan näkemystä kristinuskoista. Ä, SS-miehelle tuntui ainakin Steinerin mielestä olevan vaikeaa ottaa vastaan teatraalista, kristillistä kulttia. Siitä piti karsia pois kaikki ylimääräinen ja jäljelle jäi sitten jonkunlainen germaaninen kristinusko, joka oli tarpeeksi miehekäs SS-miehelle ja tähän sitten Kalervo Kurkiala myös pystyi samaistumaan. Niitähän voi varmaan sanoa, että, että kristillisyyden ja, ja
0: kansallissosialismin yhdistäminen ei ollut sellainen niin kuin, älyllinen temppu, että, että se olisi vaatinut kauhean paljon ja siitä, siihen oli niin monia ratkaisuja. Josta yksi oli tämä saksalainen, saksalainen uskonliike, jossa sitten rakennettiin nimenomaan germaaninen kristinusko, jossa Jeesuksen juutalaisuus kiellettiin ja, ja, ja siltä pohjalta lähdettiin sitten.
2: Tämä omaan. oli ehdottomasti olennainen juttu. Jeesuksen no. juutalaisuus piti häivyttää kokonaan pois ja... Kurkiala itse kirjoitti päiväkirjassaan ihaillen, miten hän sai Steinerilta selostuksia siitä, että Jeesus oli pohjimmiltaan
1: arjalainen mies. Hyvää joulua muuten kaikille. (laughs) En vielä tässä vaiheessa. Ää, Oula, mä otan toisen henkilön, joka liittyy suomalaisen ss historiaan, koska hän on seikkailut myös siellä. Meidän mannerheim ritarimme tämä palvottu suomalainen sotasankari Lauri Törni. Joka sitten kuoli Yhdysvaltain armeijan palveluksessa. Hel- hän oli Vietnamin sodassa ja hänen helikopterinsa törmäsi vuoreen ja niin päättyi Lauri Törnin elämä. Mutta hän oli myös SS-joukossa. Minkälainen yhteys hänellä oli tähän suomalaiseen SS-pataljoonaan?
0: No, SS-pataljoona on ehkä vähän heiveröisempi, koska hänet lähetettiin jo koulutusvaiheessa sitten kotiin sieltä. Varsinainen peruste oli se, että hän oli upseeri, hän oli ehtinyt, ehtinyt talvisodan jälkeen käydä koulun ja, ja tota, oli sitä kautta Vänrikki ja pataljonassa oli liikaa upseereita. Todellinen syy taisi liittyä siihen, että Törni kunnostautui myös yryyppäämisessä ja, ja sitten sen, sen jälkeen rähinöinnissä siellä kasarmeille, tota kasarmeilla, jossa pataljonaa koulutettiin ja, ja ilmeisesti oli mukana myös sitten erilaisissa tappeluissa ja, ja hänet oli helppo panna pois, erityisesti kun hänen ei tiedetä osanneen Saksaa. Niin siinä ei ollut oikein hyvät evät sotilasuralla.
1: Mutta sitten hän oli myöhemmin tässä vastarintaliikkeessä, saksalaisten organisoimessa vastarintaliikkeessä ihan sodan lopussa. Totta.
0: Joo, ja se onkin jännä piirre Törnissä, joka itse ei juurikaan kirjoittanut mitään, jossa olisi valottanut vaikka poliittista ajattelua. Se, se kaiken sellaisen joutuu päättelemään vähän niin kuin aihetodisteista. Mutta että jos hänellä nyt joku poliittinen linja oli, niin se näyttää olleen jonkinnäköinen antikommunismi yhdistettynä venäläisvihaan ja ja se häntä ehkä lähinnä lähinnä motivoi. Mutta on olemassa tietysti myös hänen oma lausuntonsa siitä, että hän olisi sodan jälkeen kyllä liittynyt puna-armeijaankin, jos olisi olisi vaan päässyt, että toisaalta se toimintahakuisuus olisi sellainen, joka joka häntä erityisesti motivoi. Mutta tämä todella, tämä tämä loikkaaminen tammikuussa 1945 Suomen kanssa sodassa olevan kansallissosialistisen Saksan joukkoihin. Niin se on kyllä hämmentävä episodi. Ei vain häneen, vaan sitten monen muukin, kaikkien niiden uralla, jo, joiden osalle se tuli.
2: Ja Törnihan joutu siinä rytinässä sitten oikeastaan kaikista kovimpien natsien seuraan, että noin muuten siellä vastarintaliikkeen joukoissa, niin sinne päätyneet suomalaiset SS-miehet olivat keskimäärin kaikista kovimmin aatteellisesti sitoutuneita, Et tässä yhteydessä hienoisen epäpoliittinen törni näyttäytyy hyvin mielenkiintoisena hahmona, että hän on vähän poikkeava siinä joukossa.
0: Näin justiisa. Ja samalla sitten tietysti ne muut ihmiset, joilla ei ollut ss jotka päätyivät vastarintaliikkeeseen, niin ne, ne kaikki edusti sellaista niin aatteellisesti tinkimättömintä valkoisen Suomen kerrostumaa, joilla tässä vaiheessa niin, niin ilmeisesti heitä ajoi se, että että yksinkertaisesti se Saksan asia oli niin tärkeä, että siitä ei voinut luopua, ja että he pystyivät vielä jotenkin itselleen selittämään, Mut, että tästä mutta he olivat, voi. Äh,
1: voi, sanoa, voi kai sanoa, niin kuin, ja rankaiskaa minua, jos olen väärässä, mutta heitä kai voi sanoa niin kuin, äh, maanpettureiksi, koska Suomi oli äh, Lapin sodassa Saksaa vastassa, ja he olivat vastustajan puolella, he olivat maanpettureita.
0: Tällaisen linjan otti myös oikeuslaitos, jossa, jossa heille... Luettiin syytteet nimenomaan maanpetoksesta ja, ja useimmille sitten myös tuomiot.
2: Törn ja kumppaneiden maailmassa tietysti eh, tämä pettäjän rooli oli vähän toinen, että heille se petollinen osapuoli oli Suomen hallitus, jota pitivät pelkurimaisena, että livettiin tästä pyhästä aseveljeydestä, jonka pettäminen oli pahin mahdollinen rikos.
1: No sitten tämän suomalaisen ss Sanoisinko oman historiankirjoituksen tulkinta on ollut se, että sodan jälkeen heitä syrjittiin, heitä, heitä, heitä yritettiin kaikin keinoin alistaa ja he ovat marttyyreitä. Mitä sinä sanot tästä väitteestä, että he olivat syrjinnän kohteita sodan jälkeen tämän suomalaisen SS-pataljonan miehet?
2: Jonkunlaista syrjintää on työpaikoilla, sanotaan tämmöisillä duunarityyppisillä työpaikoilla voinut hyvinkin esiintyä, että siellä on joutunut entinen SS-mies puolustautumaan nyrkein, kun työväen aatteen läpi tunkemat toverit ovat käyneet päälle, mutta valkokaulus SS-miehillä tällaista vastaavaa puolustautumisen tarvetta ei samassa mittakaavassa ole ollut, että tietynlaisen Syynin alle on jouduttu valtiollinen poliisi valpoon, seurannut näiden miesten toimintaa, mutta ei heidän urallista etenemistään oikeastaan mikään voinut pysäyttää.
0: Uhriutuminen on tietysti hyvin käytetty
2: poliittinen taktiikka
0: yhä edelleen ja, ja usein toimii, mutta tosiaan jos katsotaan sitten näiden esisvapaaehtoisten sijoittumista suomalaiseen yhteiskuntaan, niin ei, ei oikein mikään tueta tätä tämmöistä uhrin tai, tai marttyyrin. Tietysti moni koki silloin välittömästi sodan loppuvaiheessa. Osa lähti Suomesta siinä pelossa, että Neuvostoliitto miehittää Suomen ja tapahtuu kauheita. Varmaan he ovat tunteneet siitä katkeruutta, siitä huolimatta, että ei heillä nyt olisi ollut oikeasti erityisempää syytä lähteä.
1: Jos katsotaan tätä päivää, niin aika usein sanotaan, Kuulen nykyään sellaisen väitteen, että me elämme ikään kuin 30-luvun tunnelmissa uudelleen ja että fasismi on nousemassa. Ei ole ihan harvinaista, että tämän väitteen kuulee. Miten te sanotte tästä ensinnäkin tästä rinnastuksesta, että että me olemme jotenkin 30-luvun tilanteessa tai että tällä tilanteella, missä nyt elämme, on jotain jotain yhtymäkohtia 30-luvun tilanteeseen Euroopassa?
0: No historia ei toista itseään, mutta mutta tietysti vähintään pinnallisia yhtymäkohtia on. Samalla tavalla liberaalit demokratiat on hetkellisessä kriisissä ja se tarjoaa sitten mahdollisuuden erilaisille ääriliikkeille nousta Ainakin vähäksi aikaa kun näkyvä, näkyvämpään asemaan, mutta tota, mut, mut liian pitkälle näitä rinnastuksia ei, ei kannata kyllä vetää. Et se, se, mitä 30-luvulla nähtiin, että erityisesti Itä-Euroopan uudet demokratiat yksi kerrallaan kukistui ja muuttui autoritaarisiksi hallinnoiksi, niin emme kyllä ihan siitä, siellä vielä olla Unkarista ja Puolasta huolimatta.
1: No, Andri, sinulta kysyi, että kun Suomessa tapetilla on ollut tietenkin pohjoismainen vastarintaliike, niin, niin mitkä ovat nyt yhtymäkohdat suomalaisen SS-komppanian ja pohjoismaisen vastarintaliikkeen välillä?
2: Samojen tunnusten alla marssitaan tietysti, että ollaan nähty nyt hakaristilippuja Helsingin kaduilla ja riimusymbolit ovat tuttuja jo sieltä. SS-pataljonan ajoilta, mutta muuten niin, ö, tätä aatetta lukuun ottamatta en, en lähtisi vetämään liikaa rinnastuksia ja ö, antamaan näiden SS-miesten ö, näennäistä gloriaa tälle tota, suomalaiselle katunatsille vuosimallia 2018. Joo, juuri näin. Kannattaa kuitenkin ehkä huomioida se, että
0: modernien äärioikeiston liikkeiden piirissä ollaan kyllä hyvin tietoisia tästä tavallaan historiallisesta perinnöstä, ja se pyritään ottamaan haltuun ja elvyttämään. Kauppias Juha Kärkkäisen rahoittama Magneettimedia-lehti on vuosia julkaissut erilaisia kirjoituksia nimenomaan sodan ajan kansallissosialistien ylistämiseksi, Ja, ja toisaalta sitten taas Suomessa nämä ääriliikkeet on pyrkineet kiinnittymään ei ainoastaan näihin, näihin sota-ajan niin aatteellisiin sankareihin, vaan siis va- myös varhaisempiin hahmoihin, kuten, kuten Sinimustat nuor- nuorisojärjestön johtaja Elias Jokea, jota ollaan nostamassa, tai, tai vielä jopa Bubi Siveenin kaltaiseen hahmoon, jo- jonka haudalla Osa näistä, näistä käy sitten tota itsenäisyyspäivänä sytyttelemässä kynttilöitä. Ja samalla tavalla ollaan pyritty elvyttämään tätä valkoisen Suomen maailmansotien välisen aikakauden muistikulttuuria, sen juhlapäivineen ja, ja merkkipäivineen ja menoineen.
1: Oliko muuten Siveen henkilö, joka teki itsemurhan sen jälkeen, kun hän tartoi rauhan jälkeen, hän ei saanut aseistaa Repolan ja
0: Porajärven asukaita, Kaita. joo, nimenomaan vaan hallitus määräsi, määräsi tyhjentämään Repole ja Porajärvi, jotka siirtyisivät sitten ajan haltuun ja, ja siveen ampui sitten, ampui sitten itsensä. Ja hänen veljensä hän tuli tunnetummaksi sitten Paavo Susi
1: Taipaleen nimellä. Äh, mielenkiintoista on tietysti myös se, että miten... Et Fasismi määritellään. Nyt mä kysyn teiltä oman tutkimuksenne pohjalta minkälainen se ero on, kun tänä päivänä puhumme fasismista, minkälainen on rajaveto populistisen ja fasistisen liikkeen välillä?
2: No, se
0: on aika selvä sillä tavalla, että... että Populistit eivät suinkaan ole kaikki fasisteja. Ensinnäkin on olemassa sekä oikeisto- että vasemmistopopulismi, populismi on enemmänkin eräänlainen politiikan teon tyyli, eikä sillä sinänsä sen, sen aatteellinen sisältö on hyvin ohut. Siihen liittyy oikeastaan vain se, että populistit poikkeuksetta kuvaa yhteiskunnan niin kuin jyrkästi kahtia jakautuneena. Että on olemassa hyveellinen kansa, jota populisti itse katsoo aina edustavansa, ja sitten turmeltunut eliitti, joka on, johon kuuluvat kaikki ne, joista populistit syystä tai toista eivät pidä. Mutta sitten oikeistopopulismin, tämä tekniikka on kyllä myös äärioikeiston käytössä. Et mä itse olen käyttänyt paljon englantilaisen tutkijan Roger Griffinin fasismin määritelmää ö, populistisen äärikansallismielisyyden palingeneettisena muotona. Pali- Miten on, kreikkaa tarkoittaa uudesti syntymistä. Eli se Griffinin määritelmä lähtee siitä, että kaikkien fasististen liikkeiden keskeinen tavoite on jollain tavalla määritellä ja luoda uudelleen se kansallinen yhteisö, jonka pohjalle yksin he uskovat voitavan rakentaa hyvän yhteiskunnan. Tämä on niin fasismin ydin. Ja fasistiset liikkeet tyypillisesti käyttää populistista retoriikkaa ja populismin toimintatapoja, mutta se ei
2: tee kaikista populisteista fasisteja. Muissa määritelmissä sitten taas väkivalta tai valmius väkivallan käyttöön politiikan välineenä nähdään keskeisenä fasismia määrittävänä tekijänä ja se oikeastaan sitten verrattuna Griffiniin niin vaatii fasistiselta liikkeeltä hieman enemmän, jotta se oikeasti täyttäisi fasismin tunnusmerkit, nimenomaan tämä väkivalta. Ja sehän nyt sitten esimerkiksi tämän vastarintaliikkeen suhteen, niin ö, toteutuu kyllä, että sieltä löytyy valmius väkivallan käyttöön ja väkivaltaa käyttäneen jäsenen palkitsemiseen ja hänen toimintansa hyväksymiseen, niin sikäli voidaan sanoa, että PVL täyttää kyllä ihan kirkkaasti nämä fasismin määritelmät. Joo, väkivalta on, on keskeinen elementti. Se ei
0: mahdu ihan tähän grifiniläiseen määritelmään, mutta se kumpuaa tietysti siitä, että kaikki fasistiset liikkeet näkee yhteiskunnan ja ihmiselämän ylipäänsä kamppailuna ja taisteluna, jossa vahvimpien on selvittävä ja heikompien osa on tuhoutua. Ja siitä, siitä syntyy sitten tämä niin kuin väkivallan glorifiointi, että et, et siinä kamppailussa ja, ja väkivaltaisessa kamppailussa erityisesti niin sekä yksilöt että sitten ryhmät, että kansakunnat pystyvät todistamaan arvonsa ja joko voittamaan tai tuhoutumaan.
1: No mä palaan vielä tähän tässä lopussa tähän suomalaiseen SS-pataljonaan. Oli myös ihmisiä, jotka pettyivät tässä SS-pataljonassa kansallissosialismiin, nähtyään ää, joukkomurhia, nähtyään muun muassa ää, sen, mihin ää, natsien eutanasia-ohjelma oli oikein johtanut. Ja yksi tällainen henkilö oli Ensio Pihkala, eikö totta? sotilaspastori, myös hän oli SS-pataljonan sotilaspastori. Minkälainen oli, mikä ajoi Ensio Pihkalan pettymykseen?
2: Pihkala pettyi tähän ö, murhaamiseen ja ryöstämiseen, jota hän joutui näkemään, jotka jotenkin menivät ristiin kaiken sen kunniaretoriikan kanssa, mitä ö, niin saksalaisten kuin suomalaisten SS-miesten kanssa pidettiin tärkeänä ja ö, Pihkala totesi sitten päiväkirjassaan ironisesti, että naapurit kahmiia ja ryöstää ja murhaa, minkä ehtivät ja se on yhtä kuin kunnia. Tän näki tämän ristiriidan, mikä ö, SSN paljolti viljelemässä kunniarretoriikassa ja sitten sen käytännön toteutuksessa oli.
1: No, siellä oli myös, suomalaisia oli SS-upseerikoulussa. Muistanko nyt, André, oikein sinun kirjastasi, että suomalaiset olivat upseerikoulussa, jonka kellarissa oli keskitysleirin vankeja?
2: Kyllä tämä pitää paikkansa Bad Töltsissä, Bayerissä. Koulutettiin SS-upseereita ja tämä SS-koulutuskeskus pyöri keskitysleiri vanki työvoimalla. Vangit suorittivat siellä huolto- ja kaikkia kuviteltavissa olevia tehtäviä.
1: Ja, ja tällä, ää, tässä upsirkoulussa ilmeisesti siihen opetukseen kuuluu vierailu Drahkaan keskitysleirillä.
2: Kyllä, se oli pedagoginen käynti. Lisäksi käytiin myös mielisairaaloissa, joissa sosiaalidarvinismin oppeja sitten saatiin käytännössä havainnoida.
1: No kun äh, Pekka Kääriäinen niin tämän velisapu velisapu äh, ry perinneyhdistyksen puheenjohtaja sanoo, että hänen isänsä on ollut ss joukoissa Hän toteaa, että hänen isänsä ei tiennyt mitään keskitysleireistä. Niin Oula, nyt mä kysyn sulta, että kun t- tätä aina, tämä aina toistuu tämä kysymys, että kuka tiesi keskitysleireistä ja kuka ei. Mitä tästä nyt pitäisi ajatella siitä asiasta, että sanotaan, että esimerkiksi kukaan suomalaisista SS-miehistä, tai että heillä ei ollut mahdollisuutta tietää keskitysleireistä?
0: No en pidä uskottavana. Se vähän kuulostaa samalta kuin keskustelu Main Kampfin asemasta Hitlerin Saksassa, siis kirjan joka annettiin jokaiselle vihkiparille muun muassa, josta kuitenkin osa saksalaista sitten sodan jälkeen sanoi, että eihän sitä kukaan koskaan lukenut. Ja toinen puoli sanoi, että joo, sitä luettiin, luettiin innokkaasti. Sodan loppuun tultaessa Saksa oli todellinen vankileirien saaristo, jonka koko sotatalouden niin kuin, suorituskyky perustui laajamittaiseen orjatyövoiman käyttöön. Ei ainoastaan keskitysleirivankien, vaan sitten myös idästä tuotujen pakkotyöläisten ja, ja lännestä värvättyjen työläisten, joiden asema ei siitä paljon poikennut. Se, että olisi voinut Saksassa oleskella ja jotenkin olla tätä näkemättä ja
2: tajuamatta, niin on, on kyllä mahdotonta. Ja rangaistusta käytettiin myös uhkana. SS-miehiä kohtaan, jotka eivät tahtoneet alistua saksalaiseen kuriin. Ja miten heitä olisi voitu uhata keskitysleirillä, jos he olivat autuaan tietämättömiä siitä, että keskitysleirejä ylipäätään oli olemassa?
0: Puhumattakaan siitä, että koko Hitlerin valtakauden ajan keskitysleirien olemassaolo ei ollut ollut mikään salaisuus. Päinvastoin hallinto oli välillä innokkaasti mainostanut niitä, tosin vilpillisessä hengessä, mutta kuitenkin niin ylipäätänsä tämmöisessä ajatuksessa ei ole mitään, mitään järkeä siksikään, että SSn ja Waffen SSn sen osana oli määrä olla kansallis valtion luotettaviin kaarti Ja SSn kansainvälisten vapaaehtoisten sen jälkeen, kun he sodan jälkeen palaisivat kotimaihinsa, niin heidän oli määrä olla sitten niissä maissa sen uuden poliittisen järjestyksen terävin kärki. Niin miten olisi mahdollista, että tällainen joukko ei olisi ollut tietoinen, keskeisestä valtiopiirteestä. Yksi, valtion piirteestä.
1: Yksi, yksi piire suomalaisten SS-miesten mikä tulee, Andreja, sun kirjassasi toistuvasti esiin, on se, että saksalaiset suhtautuivat heihin vähätellen. Kuinka suuri ongelma tämä oli suomalaisessa ss se, että saksalaiset, <laughs> saksalaiset, joiden piti olla germanisia aseveljiä, niin katsoivatkin ikään kuin halveksien suomalaisia.
2: No tämän totesi esimerkiksi jo Kalervo Kurkiala päiväkirjassaan, että pataljoona ei aseta kenraali Steinerin sille asettamaa tavoitetta ihan pelkästään sen takia, että pataljoonan komentaja halveksi alaisiaan. Että se oli jyrkkä ristiriita. SSN sisällä vallitsi ristivetoa myös kansainvälisten vapaaehtoisten käytön suhteen, että osalle SSN isoista johtajista Vapaaehtoiset olivat yksinkertaisesti tykinruokaa ja hällä väliä vähempiarvoisia. Toisille taas vapaaehtoiset olivat kuitenkin tulevan suurgermaanisen valtakunnan rakennusainesta ja ihan kelpomiehiä, että se riippui keneltä saksalaiselta kysyi. Ja alipäällystössä varsinkin tällainen ymmärrys suomalaisvapaaehtoisten merkitykselle suurgermaanisen valtakunnan tulevina – jaloina kansalaisina, niin sitä ei niin paljon hellinny, että ne käytännön simputustilanteet tuli siellä koulutuksessa ja niistä vastasivat sitten saksalaiset aliupseerit, jotka simputtivat suomalaisia, minkä ehtivät.
1: No virallinen Suomi vuonna 1943 alkoi itse asiassa Saksan sota onnen käännyttyä sitten ottamaan etäisyyttä ja SS-joukkoihin ensiksi kiellettiin propagandassa tämän suomalaisen SS-pataljonan esilläpito ja sitten sen jälkeen se kotiutettiin vuonna 1943. Mä kysyn tällaisen ihan tähän loppuun, Oula, sinulta, että minkälainen, jos Saksa olisi Suomella Saksarinalla voittanut äh, sodan, niin äh, minkälainen olisi suunnitelma Suomen varalle?
0: Suomesta olisi tullut osa Saksan hallitseman Euroopan mannermaan talousjärjestystä, jonka osa kuitenkin pitkälti olisi ollut niin raaka-aineen ja, ja puolivalmisteiden tuottajana. Ja se Suomesta olisi tullut huomattavasti maatalous valtaisempi maa, jossa sitten muun muassa tämän sodan SS-pataljonan riveissä läpikäyneet nuoret miehet olisivat nousseet niihin asemiin, joihin he odottivatkin nousevansa lähtiessään sinne.
2: Ja Kurkiala olisi noussut todennäköisesti merkittävään asemaan Suomessa, koska hän oli korkeimmalle SS-hierarkiassa kohonnut upseeri suomalaisista.
1: Andres Vanström ja Oula Silvennoinen, kiitos keskustelusta. Ja teille kaikille sinne kotiin pieni vihje. Tutkikaa tänään itseänne ja miettikääpä, mikä teidän omista syvistä luonteen piirteistänne olisi mahdollisesti maaperää fasismille. Tällainen itse tutkiska tehtävää loppuun. Moi moi!
0: Yle puhe. Maanantaisin kello kolme ja Yle Areena. Ruben Stiller. ylepuhe